Здравейте! С наближаването на новата учебна година продължаваме една поредица, която стартирахме по-рано през 2023. По случай 30 годишната на Вестник Капитал стартирахме нова програма, която е изнасочена изцяло към студенти и техните преподаватели и включва освен преференциални планове за абонамент, специално курирано съдържание за студенти под формата на ежемесечен бюлетин, в който събираме информация за полезни стажове, събития, предстоящи и въобще материали онлайн, които са пряко свързани с студентите. На Outscore започнахме и въведохме нов формат, който е, включва разговори под формата на видеосрещи и вдъхновяващи личности. Първата такава беше Атанас Райков от Viber, а днес ще говорим с Александър Граматиков, чието име получи доста медийно внимание в последните месеци. Той е основателя на Mentor the Young. Здравей, Алекс! Здравей, Мари! Медицинал за поканата! Радвам се, че сме тук заедно, защото и аз съм участник в Mentor the Young. Mentor the Young е безплатна 3-месечна менторска програма за студенти, но и ученици. Трябва да са на възраст между 18 и 25, ако съм. Точно така, да. да. А, които се срещат с вдъхновяващи ментори с поне 5 години професионален опит и в продължение на тези 3 месеца имат възможност да работят върху цели а, на младежите. Самата аз участвам в последното издание на Mentor Day Young, по-рано тази година, има възможността да се срещна с уникален ментор, който беше специално избран за мен след интервю. А, но Алекс ще ни разкаже повече за, за процеса, но Алекс, нека започнем с това как се роди въобще идеята за Mentor Day Young, кога, кажи ми хронологически как стартираха нещата и как се днес. Разбира се. А, така, идеята за Mentor Young се роди а, към средата на 2021 година. Може беше априлски, майски месец, ще изложа. А, но идеята изходи тогава, наистина, от моето желание да създам нещо, което е по-различно от поредното обикновено събитие, на което отиваш, на което сигурно получаваш много стоеност, много информация, дори и контакти, но липсва този фактор на трансформация. А, съответно, размишлявах какво е нещо, което липсва при университетите, какво е нещо, което липсва за студентите и паралелно с това какво е нещо, което е подобно, съществува и работи. А, по този начин, оглеждайки се в, а, да го наречем, менторската екосистема, нещо, което беше близко и до мен, тъй като съм работил с немалко ментори а, през времето, а, ми хрумна, окей, менторството работи и то фундаментално работи и това го знам на база а, моето преживяване. Ако трябва да отворя много бърза скоба, до 2016 година бях наистина безкрайно отворен и не самоуверен. И всъщност работейки с, с хора, получавайки наставления и съвети от попни такива, дори разговаряки просто с приятели или самишленици, успявах да дефинирам някаква нова посока за себе си. И всъщност тези хора първо повярваха в мен, който ми помогна да повярвам и аз в себе си по-късно. И така yeah. се задвижа към пътя на себеподобрението, така да кажем. А, като именно заради това убеждение и анализа, че липсва менторска програма за студенти, наскоро завършили такива, или пък за ученици от 12-ти клас, лойкът наистина беше окей, нека пробвам да създам нещо. А, и това се преплета много добре и с мой опит. От 2016 година, 2021 бях предимно в доброволческия сектор, в организации като ISEC, ABLE, AEG, 
по-късно на различни лидерски и ръководни, дори председателски позиции в някакъв момент. А, така че се преплете моята мотивация да, да помагам на хората, свързан с доброволчеството назад в годините. Също така уменията в а, не по-сектора с това да мотивирам доброволци да, да работят към дадена кауза, към това да агитирам или да намеря партньори, които ни подкрепят финансово и ресурсно. А, и наистина, желанието да да имаме трансформативен ефект над моите хора. И даже бих казал над, над моите връзници до голяма степен, тъй като а, лично аз съм 99-ти набор. Тоест програмата по такава в голям процент е за хора на, на възраст, на която съм аз, но пък и екипа. При нас средната възраст, ние сме 7 човека, е отново 24. Добре, а какъв беше началният ти план? Защото до днешна дата това нещо избухна абсолютно и е много по-голямо, колкото ми се дори ти си планирал. О, да, сигурно. Да, имаше около 900 човека, ако не се лъжа. Да, едното издание имаше 912 човека, ако трябва да сме точни. Нещо и, и то става толкова голямо. Да. Мисля, основен проблем въобще при младите е, че сме несигурни и е малко трудно да решиш, окей, аз ще направя нещо свое и то се Да, да, и беше подобно при мен. Мисловният процес беше... Не да създам нещо голямо и да, да гръмне интернет с него, а по-скоро нека да пробвам с а, малко първо издание, така наречето MVP или Minimal Viable Product. Тоест, такова издание, такъв първи сезон или такъв продукт, който е а, минимален в това, което предостави като стоеност на участниците, но достатъчен, че да има такива и те да си вземат нещо. А, по който начин основната идея беше, че имаме 10 човека в първия сезон. Пет ментори и пет младежи. А, процесът беше първо да се свържа с няколко опитни професионалисти, с които се познавах. Навих се да са ментори. Имайки ментори и концепция за програмата, отидохме при Kaufland тогава, които останаха наши първи генерален партньор и спонсор. И са такъв до ден днешен. Тоест, тях имаме пет издания, в които работим на генерално ниво. А, и по-късно публично излезнахме с тази информация, че търсим младежи. Какво се случи всъщност тогава? Спомням се, беше 27 или 8 септември на 2021. Пуснахме кампанията, която беше координирана и в социалните мрежи основно и кандидатстваха близко 200 човека за 48 часа. И още тогава си казах, окей, а, първо не съм готов за това, <laughs> така че трябва да се гмурна а, в това приключение и второ не го очаквах. А, тъ... Тогава се завъртя колелото, може да речем ефект на снежната топка, т.е. имайки едни 200 кандидати в началото, резултира в това да имаме близко 1000 за втори сезон, но ако трябва да изрисувам нашия растеж, през първи сезон, първите 3 месеца имахме 46 участници при планирани 10, т.е. надскочихме с близко по 5 нашите цели. Втори сезон пък имахме 320 участници, т.е. това е растеж от около по 6, по 7 между първи и втори сезон. И, и бих казал, още по-збавното беше, че първи сезон беше от а, октомври до януари, а втория беше от март до юни, т.е. два месеца по-късно. <laughs> а, след лятото вече бяхме убедени в, в силата на, на една подобна менторска програма. А, бих казал, имахме процес, имахме екип, имахме и финансиране вече. Изклирахме отново, т.е. трети сезон, който беше а, през октомври на миналата година, имахме 550 участници. А пък последния сезон, в който ти участва, беше преди това лято, той беше от март месец до, до юни отново, имахме 920. Тоест бележим растеж от 
по 20 за две години, спрямо първи и четвърти сезон. И в момента гледаме, бих казал, към нашия пети, който започва след по-малко от два месеца. Там целта бих казал е да имаме хиляда човека, т.е. вече спираме да търсим толкова голям растеж, а по-скоро да инвестираме в, в качество на, на подбраните хора, на свързаните менторски двойки и на проведените събития по-късно по време на сезона. Това, което много ме впечатли и въобще ме накара да, да се запиша, беше факта, че ми казаха, че всеки ментор е специално подбран за своя менти, човека, да, който е да. Аз имах интервю с ваш представител а, и след това бях перната със своя ментор, който намерих, че първо нали, доста приличаше на моя приятел по профил, което ми се стори много забавно, но и доста добре си паснахме. Така, какъв е процеса на избора на въобще перването, събирането на една двойка? Как го правите? Да, да. Имаме така наречен от нас матчмейкинг модел или на български модел или логика за свързване на менторските двойки. А, той стъпва, бих казал, върху две части. Една от тях е субективна. А, тази субективна част е за представянето на дарен кандидат и нашето усещане за него или за нея. А, това е функция от, от две основни стъпки. Първата от тях е кандидатстване през нашия сайт, т.е. имаме апликационна форма и за ментори, и за младежи с подбрани въпроси, на които търсиме а, конкретни или не чак толкова конкретни, понякога отговори. На база тази кандидатура по-късно провеждаме интервю с всеки кандидат което означаваше, че, например, за четвърти сезон проведохме близко 1500 индивидуални интервюта. Тоест, нашата инвестиция към това процеса да е такъв в частност, обгрижваше конкретни цели и интереси на младежите и на менторите, е наистина фокус за нас. Да сме актуални, може би, една дума към индивида, с който, а, с който разговаряме. А, като вече по време на интервю събираме информации, тук е съвсем обективна вече за професията на данен младеж, в която иска да се развива или пък професията на ментора, където е най-компетентен. Влизаме да обучаваме и говорим дори за специализация. Тоест, ако една професия е а, търговия, то специализацията е бизнес към бизнес търговия. Или пък е дигитална търговия. И така нататък. Тоест, влизаме в дълбочина. А, други неща, които разглеждаме са Разлика в възрастта и разлика в годините опит, тъй като не искаме да свържем менторска двойка, която има твърде малко разлика в житейски опит или професионални, още повече. Взимаме предвид параметри като етап на развитие и тип на целите на младежите и други неща, които а, нека не издавам все пак, за да запазим <laughs> формулата работеща. А, така че на база, на база интервюто, на база събраната информация има и вече алгоритъм, който ни дава обективни препоръки за това кой с кого би се мачнал добре. Така че имаме а, в резюме казано, имаме субективното усещане за даден кандидат, но имаме обективната препоръка от алгоритъма, което резултира в това да имаме близко 91% успеваемост при свързните менторски двойки. И това виждаме, че работи както за първи сезон в малък мащаб с 50 човека, така и към четвърти с близко хиляда. Мисля, че ще е интересно да ни разкажеш сега какво означават целите и въобще mm-hmm. какви са те, какви, какво естество могат да бъдат въобще mm-hmm. и, и какъв е процесът тук на сетне, след перването на двойките, да. какво се случва и, и какво искате да постигнете. А, говорих и за целите, те имат централна роля в програмата. А, ние вярваме, че менторството е най-работещо и най-функционално тогава, когато младежът или на английски ментито е целенасочено, амбициозно и знае къде иска да отиде. И оптимално е място, на което иска да отиде, метафорично казано, или пък неговите цели, да са трудно постижими. 
Защо? Защото ако можеш сама или сам да постигнеш своите цели, нямаш нужда от помощта и съветите на, на ментор. В този ред на мисли ние съветваме а, младежите в менторинг да си поставят амбициозни цели. А, говорики за тях, те могат да са три типа и то условно казано. Те са цели обвързани с личностното развитие, кариерното или предприемаческото на, на ментито в програмата. Това отваря само по себе си потенциал за много неща. А, примерна цел може да бъде да подбера какъв бакалавър да следвам или магистър. Примерна цел може да бъде да съм по-самоуверен при разговор с нови хора. Цел, която вързна с кариерно развитие, може да бъде да започна първа работа или пък да бъда повишен. А предпринимателска цел може да бъде да започна фрилансинг дейност или пък да развия своята маркетингова агенция на следващото бизнес ниво. Така че това са няколко примера на фона на стотици, които имаме. Тоест, това, което предполагам менторския модел и нашия процес на, на матчмейкинг, е, че хората могат да са много конкретни в техните цели, много частни в тях, като ние го взима предвид, докато а, интервюраме и свързваме по-късно участниците в програмата. А, но говоряки за процеса, ако имаме период на кандидатстване, то е два месеца и между другото в момента е съвсем актуален. А, в понеделник, който предстои, по-точно казано, мисля, че спада 11 септември, а, започва нашия процес по интервюране. Той продължава близко месец и половина и по-късно на 29 октомври е едно още откриващо събитие. А, и бих казал тогава, наистина започва а, програмата да се усеща на много нива. От нас страна като общност, тъй като има близко хиляда човека в една зала и това наистина създава голям заряд и енергия. От друга страна тогава запознаваме за първи път менторските бойки и наистина вълнението е голямо, за да разбереш а, а, с кого всъщност си, си свързан. Като през първата седмица ментор и младеж сядат заедно по време на първа среща, може би в рамките на две или три срещи и се поставят тези цели. Тоест, колаборацията започва още от самото целеполагане. И вече по-късно през програмата, бих казал от втора седмица до към 11 е процеса на менториране, който ние запазваме съвсем гъвкав. Тоест, за хора с доста заето ежедневие или пък с доста хаотично такова, програмата е перфектна, тъй като всичко, което се изисква, се нагодиша с друг човек, за това кога, колко често и в какъв формат да се срещнете. Добре, Алекс, нещо, което забелязах, когато участвах и на откриващото събитие, беше, че беше много грандиозно. Имаше кетеринг, въобще не а, типичното НПО събитие, ако можем да разберем. Не искам да... Не да, да, да разбирам. Мога да, да се Да, и забелязах, че имате доста спонсори. Да. Как правиш нещо, което знаеш, че няма да има пряка монетизация mm-hmm. и въпреки, и знаеш, че ще трябва да разчиташ само на спонсори, на външна подкрепа и въобще как набираш спонсори, убеждаваш mm-hmm. хората да, да инвестираш в своята идея. Да, ще започнем малко по-далече с отговора си. Още през 2017-2018 година, като част от ISEC, се занимавах с партньорство на първо място. А, като ISEC, много накратко казано, е една от най-големите в световен мащаб студентски доброволчески организации. Това, което правих аз тогава в частност, се помагах на студенти, младежи от цял свят, буквално от всички континенти, да се намерят стаж в българска компания, да дойдат и да работят за 3-4-5 месеца. А, по който начин а, успяхме тогава с моят екип да намерим около 20 човека, които работеха в около 15 български стартъпа. И още тогава много се запалих по тази тема, как да помагам на хората да, да постигат нещо повече за себе си и своите цели. 
Но се връщам към тази ключова дума, че това е всеки доброволчество и като такова е незаплатено. Така че още тогава се запали моите мечта, как мога да дам цялото си време, да помагам на хора да, да постигат нещо. Но за да дам цялото си време, трябва да съм финансово обезпечен, т.е. имам някаква заплата, с която да мога да, да живея. А, което, което е факт в Mentor Young. Начин по който го правим е чрез корпоративни партньорства. Във времето сме работили, може би, с 50 компании, може би 60, а, които ни подкрепят и спонсорират на първо място, защото вярват в менторството и в неговата а, сила за към по-добро. Все пак, а, нива над това е истоността, която създаваме за тези компании. Тоест, на едно място ние събираме много амбициозни младежи и много компетентни професионалисти. И бих казал от интереса за, за повечето компании да са позиционирани пред такива хора. Именно една будна послойка от обществото, която иска да създава нещата по смислен начин. А, в този ред на мисли а, наслагваме различна, различни мотиватори за компаниите да ни, да ни подкрепят и то на различни нива. Понякога стратегически, понякога финансово, понякога и по друг начин. А, така че с растежа на програмата от към брой участници расте и а, броят на, на партньори, които застават плътно за нас. Окей, добре. Въпрос, който моите колеги имаха, които не са запознати в менторството, но според мен ще бъде много полезен и за всичките ни слушатели. Какво представлява менторството в есенцията си и въобще къде можем да го намерим в ежедневието си извън програмата? Тоест, какво означава да си ментор и да имаш ментор? Да, да, страхотен въпрос и а, много добре намекна как може да го намерим в ежедневието си. А, лично мога прочета, че менторството е навсякъде. То е фундаментално и това, което помага на човечеството да прогресира, тъй като има преемственост или трансфер на знания между поколенията или между а, хората, които са на отговорни позиции. А, но все пак, а, терминологично казано, менторството е това отношение между двама или повече хора, които един от които или една страна от които иска да постигне свои цели или да реши свои проблеми. А, в този ред на мисли имаме страната на, на менториращия, на ментора, човек с повече опит в дадена сфера. Имаме и бенефициента, ние го превеждаме младежа, тъй като менти няма, няма прекрасен превод сам по себе си, може би е а, възпитан, възпитаник или, или чиновник или, или ученик. Това е човек, който респективно вярва, че с помощта на някой по-опитен ще постигне по-бързо, по-ефективно, по-качествено своите цели. Така че съвсем накратко е това. Вече ние влизаме и в доста голяма дълбочина, бих казал. А, имаме вътрешен менторски модел, който е разработен, който модел е с четири етапа, които предполагат различни действия, които една ефективна двойка предприема към различните етапи на тяхното израстване като, а, като менторска двойка. А, там говорим за различни подходи, за различни менторски стилове, за различни динамики. А, също така столяме статистика за какъв тип отношения работят, например, от към честота на срещане или пък стил на комуникация. Така че а, влизаме на дълбоко, именно за да помогнем на максимален брой от нашите участници да се препознаят и да са по-подготвени влизайки в този процес. По-рано ти каза, че най-ефективно е ментито, т.е. този, който бива менторван, да младежът да, по, да бъде много амбициозен и да има ясно определени цели. Но в повечето 
и това го няма. И повечето от нас, включително и аз, сме доста объркани, излизайки от университета, нямаме ясна представа какво точно ще работим, въпреки че сме специализирани в определена а, насока. Та, какво би казал на тези, които нямат ясен план, но все пак имат нужда от помощ, подходящо ли е за тях менторството и по какъв начин те трябва да подходят към него? Да, да. Говорки за цели, не е задължително те да бъдат а, конкретни и ясни. А, дори в нашия прави референция към нашия матчмейкинг модел, начин по който свързваме менторските двойки, а, етапите на развитие, в които може да един, да един младеж са или explore, или grow на български, или да, да се ориентирате първа, или пък да израства в това, което е а, избрал въпросния човек. А, в този ред на мисли, младежи, които са на етап ориентиране, за тях менторството също е работещ инструмент, тъй като тогава ние поне а, свързваме въпросни младеж с професионалист, който има а, поглед на повече професии, на повече индустрии, на повече а, начини, по които може да се развие дана кариера. Това са, например, професионалисти от човешки ресурси, разбира се, кариерни консултанти, дори понякога психолози или пък а, търговци <laughs> биха работили в това отношение, тъй като работят с много хора. А, така че менторството работи в именно тези две направления. Човек, който се ориентира, човек, който, който израства. Mm-hmm. И дори процентно погледано при нас е около 50-50 за младежи, които идват с различни а, етапи. За кого мислиш е най-подходящо да бъде в програмата? За по-скоро студенти, които са вече по Нали, сигурни в това, какво искат да правят и могат да специализират или по-скоро за по-млади, които все още даже не са минали през университета. Ти самия не си минал, не си учил. Може ли да, да ни кажеш повече със своята история като студент и как Разбира. тя приключва и въобще защо избираш менторството като може би по-добра альтернатива, знам ли? На първият ти въпрос бих казал, че от менторството е единствено работещо за различен тип профил и различна проблематика или, или цели, с които а, идва да е младеж. Дори демографски погледнато при нас, средната възраст е 22, което е горе-долу по средата между 18 и 25, което означава, че имаме и хора на 18 годишна възраст и на 24-5. А, като бих казал, че менторството е инструмент, който е сравнително универсален. Тоест, независимо дали си началото на своята кариера или пък имаш 15 години опит, винаги има някой, който е по-компетентен от теб в друга сфера когато ти, например, би искала да се развиваш. А, в този ред на мисли имаме младежи на 18 годишна възраст, на 19, 20 и така от 25. Хора, които са минали своето више, хора, които са го прекъснали, например, като мен, хора, които са в училище, предприемачи и така нататък. А ти за го прекъсна, да. мислиш ли, че менторсов може би е по-индивидуален апроч? А, със сигурност, да, менторството е по-индивидуален подход към, към целите на даден човек. А, в контраст с това, традиционното формално случай университетско образование по-скоро отваря широки възможности и постила един по-широк фундамент, една по-голяма информационна база, която да ти помогне да се насочиш по-късно. А, това е, например, и нещо, което не работеше съвсем за мен към 2018 година. Вече имах около две години профессионален опит, горе-долу толкова и, и доброволчески и се бях насочил средително добре. А специалността, която следвах, беше бизнес администрация, а вече работих в бизнеса а, и то на отговорни позиции а, в, дарени, в дарени моменти. И, и това, което видях, че има м- 
скъсване на релевантността между какво правя и какво уча. А, така че поне за мен решението беше бързо да прекъсна, но то беше доста частно за мен. Така че не бих направил препоръката за това хората да сменят висшето си образование с менторство, например. А по-скоро бих, бих говорил за това, че менторството е много добър инструмент, който е комплиментарен към, към формалното образование. Или дори ако човек не следва такова, то във всеки момент може да се запише на някакви курсове, които са отново теоретични или пък дори практични, но са по-широки, докато менторството адресира а, цели и проблеми в частност. Тоест там задавам конкретен въпрос и получавам конкретен отговор. Докато в стила на класната стая, така да го кажем, стоя и чакам да намеря а, потенциална отговор на въпрос, който ми е в главата. Но ползата е, че ще чуя и други неща, които също мога да, да приложа. Преди година, вече и половина, а, завърших своя бакалавър и реших да не правя магистратура, mm-hmm. защото вече работех в капитал и, и мисля, mm-hmm. може би нямам нужда от нея, но всички реагираха много негативно и ми казаха, че магистратурата вече е новия бакалавър, т.е. без магистър, все едно нямаш висше. Какво е мнението ти за магистратурите и въобще? Ти имаш така доста широк нетворк от, от млади хора. На къде посягат те? Правят ли магистратура или не? И дали е толкова важно, колкото възрастните го изкарват, че какво ми Да, не мога да говоря в цифри, данни или проучвания в случая, тъй като не сме събирали такива и не съм се интересувал, така че по-скоро ще, отговоря, ще отговарям от, от личен опит. А, това, което аз мисля за правилно и, и в случай има едно изкушение, това изкушение е възможно е бързо да направя възможно е много неща. Например, завършвам 12 клас и още до година записвам више, което понякога или често дори а, не знам дали е релевантно за мен. А, в контраст с това, според мен, а, някои хора взимат така наречения гапир, т.е. една година пауза между училище и университет. И според мен това е наистина полезно, тъй като предполага среда, в която може да, да пробваш различни неща към твоя вътрешен свят, но и навън. Време, в което да, да пътуваш извън България, време, в което да стажуваш някъде или да си доброволец. И според мен това е много по-добре. А, помага на човек да намери своите приоритети и по-късно да се фокусира към тях. Бих казал подобна е лойката от бакалавър към магистра. Отново има изкушението, възможно е бързо да запиша някъде, за да съм, знам ли, една, една крачка по-напред от своите върсници. А, но отново, подобен гапиер или, или по-скоро стратегическо взето решение, според мен е по-разумно. И това не означава, че задължително трябва да се взима пауза между различните дейности. По-скоро означава за мен човек да, да попита себе си, готов съм за тази следваща стъпка и искам ли да, да къмитна, т.е. да се, да се отдам. Uh-huh. А, по отношение на, на своето више, бих казал и спята песен, а, най-вероятно няма да запиша бакалавър на 24, макар че а, не е изключено, тъй като учим цял живот, така че ако трябва да, да уча формално до 30, разбира се, не е никакъв а, проблем или 29, а, магистра пък а, ще го видим. Дали <laughs> <laughs> някога? Искам да се върнем обратно към, към Mentor the Young и mm-hmm. какви са твоите наблюдения от резултатите от програмата. Ако искаш, може ми да дадеш дори конкретни примери. Mm-hmm. А, но да, какво виждаше резултата от тримесечната програма и как реагират а, младежите на това, как им влияе и, и какво постигат отвъд а, нали, малките цели. Защото аз имах някои цели, yeah. които бяха страшно битови. Mm-hmm. Това да не работя в събота. Но нали, по-големите неща, какви са 
постижение. Да, да, да. Макар че това, което казваше със събота, не е по никакъв начин малко, тъй като е един ден от седмицата или четири дни от месеца, което е колко 10-15% от, от, от по-голямата част от твоя живот. Тоест, ако това е време, в което работиш или почиваш, има голяма разлика. А, така че а, това е от една страна. От друга обаче, обаче този подговорики в а, цифри, а, 96% от нашите участници, и това е вярно и за младежи, и за менторите, казват, че препоръчват програмата на познати. Всъщност и по този начин до момента имаме близко, нека сметна, близко 4000 кандидати за две години и около 4-5 милиона рич досек в социалните мрежи. И това е с 0 лева инвестирани в маркетинг. Защо? Именно защото хората са склонни да споделят на познати и често го правят и в социалните мрежи с постове които, и визии, които ние подготвяме. Тоест на хората им харесва програмата на първо място. Но харесва не защото е равно на полезна а, или ми помага да постигнем целите. Така че ние взимаме предвид и други метрики. А, бих казал, централно от тях е процент постигнати цели. Това, което измерваме, че до момента с близко 900 младежи в програмата, всеки от които има по три цели, това са близко 2700 цели, 76% от тях са постигнати. Което случай няма да успее да го сметна толкова бързо, но може би към 2000 цели от тях, които са постигнати за, за младеща на България. И това е за последните две години. А, така че това взимаме като най- най-голям трофей, а, с нас като най-голям успех. Тъй като това е нашата цел. В момента, в който започне програмата, нашата цел като организация, като фундация е да помогнем на другите хора да постигнат своите цели. И основен инструмент за това е менторството, но от друга страна и може да поговорим за това, ако искаше и общността. Тоест ние инвестираме страшно много в а, възможността това хората да се познаят с а, съеподобни, с а, съмищаници и да създават а, трайни и смислени връзки. Точно исках да отбележа, че ти говориш много за целите, но реално вие правихте и уникални партита и освен с менторите ни имахме възможност да се познаем и с други хора с професионален опит и да, и да поддържаме връзка с тях. Аз даже доста се сближих с няколко ментора, които не бяха моя ментор и всъщност все още да. А, да, разкажи ми всъщност и за другата страна на Mentor Dayan, която не са да, цели, да, да. и то си е общност, даже малко беше cult-like, като култ, защото всички викаме, да, Морда Янг! И, и имаше тази енергия, а, та не е само, само цели. Да, да, да. Ментор Янг има, има две, а, две лица. Първото е индивидуалното менторство, второто е лицето на общността. А, в случай аз не бих използвал думата култ, тъй като култа се припознава това, че има култ към дарна личност. Няма, така, няма, няма такъв култ към мен, което е важно да се каже. А, по отношение на партитата, по-скоро отново бих използвал думата нетворкинг събития, а, които провеждаме може би десетина в рамките на 3 месеца. Тоест по време на тези нетворкинг събития, наистина основната наша цел е да създадем среда, в която хората запознават с други хора. А, това постигаме чрез а, социални игри, социални предизвикателства, които измисляме за всяко едно събитие. Но и това, което виждаме, че когато сме събрали шепа хора с сходни интереси, между които хора с пойката е а, сходен възглед над образованието и развитието, което е от една страна нека се развиваме, от друга страна нека се развиваме посредством менторството. Цяло това нещо помага на хората по лесен начин да намерят общ език и да, и да създават а, връзки и отношения. А, така че 
Нетворкинг събитията са едно нещо, което правим, така че стимулираме тези а, социални връзки да се случват. Имаме също така дигитални социални канали, в които имаме честа комуникация, апдейтваме за етапите на програмата, апдейтваме за събития и така нататък. Но имаме също така и социални предизвикателства, които са отвъд самите събития. Тоест предизвикателства, които са предимно за младите хора и ги стимулират и често им дават извинения да се запознават с други ментори и младежи, както и се направила а, от програмата. И всъщност да създадем ние инсентив за моите хора да правят полезни за тях неща, ние имаме и награден фонд. Тоест а, през последните сезони сме дали близко 7-8 хиляди лева, буквално инвестирани обратно в младежите, които участват в безплатна менторска програма, а, за това да, да закупим техни а, учебни материали, а, да заплатим семестрални такси, курсове и така нататък. Тоест има и, и награден фонд <laughs> върху цялото това нещо, което, което наричаме Mentor Dienk. От друга страна имаме и немалко образователни събития. А, те са две направления основно. Едно от тях е онлайн обучения, които са Бих казал част, част и половина партнирайки с дадена компания или с даден гост-лектор по тема, обвързана с а, меките умения, лидерството или предприемачеството. Но друг, друг формат, а, с който много се гордеем и който се оказва наистина безкрайно интересен за моите хора, това са бизнес-симулациите или, или бизнес-казусите. Накратко казвам, това са няколко часови а, събития, в които събираме група участници между 30 и 100 човека, разделяме ги по екипи. И всеки екип работи по казус, който е предопределен а, от компанията, с която работим за даденото събитие. Така, например, сме правили близко 30 бизнес-симулации до момента на теми като финанси, продажби, маркетинг, човешки ресурси, а, customer relations и какво ли не друго. Дори и право сме правили във времето. Така че това е един страхотен инструмент за моите хора да се запознаят с бизнеса отблизо, да видят как работи той, да се запознаят с негови представители и дори по този начин може би да, да се намерят нова работа. Но със сигурност взимат добри емоции и, и развитието на тези меки умения за работа в екип, за презентиране, за работа под напрежение и с ограничено време и така нататък. Имайки предвид успеваемостта и въобще колко бързо надграждате в програмата и колко бързо тя расте с всяко издание, къде я виждаш след година, две, три? Посоките са две. Посоките са две. На първо място разглеждаме Mentor Young в фундацията с тази наша безплатна менторска програма. Целта ни е на година да имаме 2000 участници. Два сезона, всеки от които са с по хиляда. Единствена целта е да, да вдигаме тези проценти на, на постигнати цели. До момента имаме 76%, бихте се зарадвали тези проценти са 80 или 85% следващия път. От друга страна обаче се насочваме и към а, това да сме полезни на корпоративния бизнес и на корпоративния свят. Как точно? Именно чрез вътрешни менторски програми. Това, което... А, Искаме да правим е да вземем работещия модел на Mentoring и да го приложим за вътрешно организационните цели на, на големи компании, което би предположило да създадем подобна структура, 3-месечна, 6-месечна, 12-месечна, няма значение, в която структура ние свързваме младши кадри на дадена компания, заедно с старшите и по-опитни. По който начин това ще резултира и, или поне това сочи проучването, че резултира в по-високо ангажиране на работното място, резултира към по-бързо израстване, т.е. може да говорим за 
по-бърза подготовка на кадри за дадена позиция. Може да говорим дори и за ретеншън, т.е. колко дълго време оставаш в компанията. Така че образно казано инвестираме в талент девелопмент, звеното, това да развиваме кадрите, но и това да обогатяваме културата на дадена компания. А именно културата стъпва върху, върху ценностите, които се предават от по-опитните към по-младшите. Добре, чужбина. Вариант ли е това за вас? Защото не съм целува за нещо толкова голямо никъде. Със сигурност има менторски програми, но не и толкова футбол. Има немалко менторски програми, но често те са дигитализирани или автоматизирани. Тоест има една платформа, в която влизаме, правим си профил и се мачваме. Което е страхотно, но дава една част на монетата, която, която е менторинг в случая. Тоест при нас е менторинг в общност, което ние вярваме и виждаме, че когато си в общност целеподобни, това ти дава страхотен стимул да постигаш повече своите цели и много повече възможности как да ги постигнеш. Тоест имаш много голям ресурс от хора. А, в контраст обаче тези дигитални решения са доста удобни и доста бързи. Тоест там матчинга може да стане 365 дни в годината, 24 часа в денонощието, докато при нас има сезонност. Тоест са плюсове и минуси. Но подобна Менторска структура с а, програма и сезонност а, не сме виждали в Европа, например, а, по това, което сме търсили. Така че това отваря интересна възможност за нас да, да отидем в чужбина. Но това бих казал е план за след 3-4 години. Поне за момента фокусът е фундацията и това да помагаме и, консултираме на, и да консултираме компании за техните вътрешни менторски програми. Имам един последен, може би, въпрос към теб. Okay. Те повече студенти и млади хора искат да създадат нещо свое, свой проект. Това заради поколението и в момента това, че никой от нас не иска да има а, някой над себе си, а по-скоро искаме нещо свое и сме доста предприемчиви. Да. Как, да, как могат да го разраснат своята идея в нещо голямо и сериозно и значимо? Да, беше ми паднала наскоро статистиката, че в България сме лидера в броят стартъпи на, на глава на населението в сегмента Примерно 18-30. Тоест, този предприемчив дух е в нас, което отново има, има две страни. От една, окей, искаме да създаваме неща и това е страхотно да отваряме работни места, но друго, може би, предполага, че искам да съм самостоятелен, не искам, както ти казваш, никой да е над мен, искам сам да съм си шеф, кавички казано. А, което обаче. Може да има негатива, че изпускаме от многото знание, което вече съществува. А, но виждаме го в Mentoring. Демографски погледнато, може би на второ място от менторските двойки са с предпринимачески цели. А, водещо е личностно развитие, на второ място е предпринимачество, след това е маркетинг, човешки ресурси, продажби, финанси и така нататък. Тоест, а, ние виждаме този предприемчив дух и, и се опитваме да, да го да подпомагаме максимално, максимално много неговото, неговото осъществяване най-вече. А, защо казвам осъществяване? Защото липсва м- черно-бяла информация как се стартира бизнес. И според мен не е случайно, тъй като стартирането е сложно и е много, и е много частно към различния бизнес модел, индустрия, а, етап, в който е предприемач и така нататък. А, но все пак а, виждаме, че менторството е е добър инструмент и за това. Това, което ние правим е свързваме опитни предприемачи с, с младши такива и поне до момента това е резултирало в десетина, 20, дори може би 30 старта, по които са започнати от Mentor Young. 
Тоест, концептуално и идейно са се родили в програмата или не е задължително, но благодарение на общността и на менторите са се разраснали и ускорили доста напред във времето. Основна пречка, според мен, в това да започнеш нещо ново е страха. Как, как се преборваш с това и как въобще си казваш, окей, аз нещо ти да прикавам и ще им кажа, искам вие да спонсорирате моето, моята фундация. Да. А, от моя личен опит, сигурност го имаше страха да започна нещо. И според мен страха е там, когато човек... Или нека говоря за себе си. Страхувах се тогава, когато... А, Имах големи планове за, за нещо, което искам да стартирам и ми се струваше твърде голямо, че да, че да започна да, да го прави. А, но все пак с менторинг беше по-различно. Беше план за нещо малко в началото, което да ми помогне да валидирам по-голямата идея. И, и нещо, което е малко и осъществимо, често има и очевиден път, който може да вървиш към неговото осъществяване. Така и за мен целите бяха за първи сезон да намеря пет ментори, което е на. 10 телефонни обажени разстояния, да намеря един партньор, който преди не беше задължителен към, към тогавашния момент, но беше добре да го имаме, което предположи да се видиме с вестина компании и по-късно да намерим някои младежи, което в този мащаб работи и за един човек да го, да го свърши и то в своето свободно време. А, така че в резюме бих казал а, големите планове и стратегии или пък амбиции за това да има собствена компания и тя да има 6 или 7 цифрен оборот. Ако тази голяма визия се разбие на малки осъществени цели или milestones, т.е. ключови етапи, а, то тогава започва да стават очевидни стъпките. Защото го кажа, искам да искате Реверест, нямам представа как. Но ако искам примерно да стигна до първите 200 метра на, на планината, това вече при мога да видя какъв пътя буквално. Но и метафорично сякаш работи това нещо. Това мисля е добър съвет. Благодаря ти много, Алекс. Надявам се това да стигне до повече студенти, които да имат възможността да участват в Mentor Day Young, защото програмата действително така беше от голяма помощ за мен и личностото ми развитие в последните 6 месеца. Радвам се, че те видяхме днес и че ти беше част от поредицата за академичния капитал и, и визуал успех в развитието на, на програмата. Я се радвам много за разговора. Мари, отново благодаря за него. А, и ако мога да завърша с, с няколко думи, моят призив към, към слушателите, вярвам в по-голям процент а, младежи и студенти, би било да търсят менторството. И то не е задължително при нас, не е задължително в неговата формална роля, но това, което аз виждам и наистина виждам го в цялата общност, това търсиш помощ. И особено ако си конкретен в търсенето на помощ, т.е. към конкретен човек с конкретна заявка и покана, а, хората са много склонни да помагат. И ако може това нещо да го експлуатираме в хубавия смисъл, т.е. да търсим помощ по отношение на нашите цели и амбиции, то според мен а, като, като индивиди, като общество, като и економика, бихме вървяли с по-бързи темпове. Но все пак, ако, ако някой търси формалното менторство, структурирано такова, което е а, целенасочено, ние сме една опция, но има и немалко други организации, като, като Able, като тук, там, като T-Innovator, които предоставят тези възможности. Така че потърсете менторството, тъй като той има трансформативна сила. Thank you.